0: L'extradition de Doquan est annulée, la SEC repousse sa décision sur les ETF Ethereum et TTR intègre le FBI à sa plateforme. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Avant de commencer, on va prendre quelques vacances. Le dernier épisode de l'année aura lieu demain, donc le 21 décembre. Et on se retrouvera tous début janvier pour la reprise tranquillement du podcast podcast. En première news, la cour d'appel du Monténégro a annulé l'approbation de l'extradition de Dokwon, le cofondateur de Terraform Labs vers la Corée du Sud et les états unis Cette décision remet en cause celle de la Haute Cour du 17 novembre. On en parle dans un instant. En deuxième news, la SEC vient de repousser encore une fois sa décision sur l'approbation de plusieurs ETF Ethereum au comptant, notamment ce Dark et 21 Shares, Grayscale et VanEck, qui se retrouve dans l'incertitude jusqu'au 23 mai 2024. Et pour terminer, depuis la nomination de Paolo Arduino à la tête de Tether, l'entreprise collabore de plus en plus avec les régulateurs. Dernier changement en date, l'entreprise va intégrer le FBI et les services secrets à sa plateforme. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. A l'approche de Noël, le marché stagne. Le Bitcoin baisse légèrement sur les dernières 24 heures, moins d'un pour Et se situe à un prix de 42 788 dollars. L'Ether lui chute de 2% et s'échange aux alentours des 2200 dollars. Le BNB gagne 5%. Le XRP en perd 0,2. Le Solana se stabilise avec une hausse de 1,5%. L'ADA perd 2,4% tandis que la VAX continue sa progression en gagnant 2,84%. Et le Dodge en dernière position quant à lui perd 3%. Au passage, pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par email, l'essentiel de l'actualité. Ça vous permet également de recevoir des liens pour approfondir les informations. C'est gratuit et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast. Et donc, en première news, l'extradition de Dokwan est annulée. Alors, la Cour d'appel du Monténégro a annulé l'approbation de l'extradition de Doquan, le cofondateur de Terraform Labs, en réponse à l'appel de ses avocats. Cette décision a donc annulé la décision qui avait été prise le 17 novembre dernier par la Haute Cour. Alors, la Cour d'appel du Monténégro, en examinant la décision de la Haute Cour concernant l'extradition de Doquan, a identifié et souligné des problèmes dans la manière dont la Haute Cour avait géré l'affaire. La Cour d'appel, attention, il y a beaucoup de cours, a noté que la décision de la Haute Cour manquait de raisons et de faits clairs et bien établis. En d'autres termes, la Haute Cour n'a N'avait pas fourni d'explications suffisamment détaillées ou de preuves concrètes pour justifier sa décision d'approuver l'extradition de Dokwon. Ce rebondissement fait suite à une décision antérieure qui était prise par le tribunal de première instance de Podgorica, la capitale du Monténégro. Pour rappel, ce tribunal avait décidé que Dokwon, après avoir purgé une peine de prison de 4 mois au Monténégro pour un délit de faux en écriture, pourrait être extradé vers l'un des deux pays demandeurs, à savoir la Corée du Sud ou les États-Unis. En tout cas, l'extradition de Dokwon avait été demandée pour des accusations de crimes financiers aux états unis et en Corée du Sud à la suite de l'effondrement du système Terra en mai 2022, qui a pour rappel entraîné la perte de plusieurs milliards de dollars et a plongé le marché en bear market depuis bah, deux ans maintenant. En tout cas, l'affaire a été renvoyée au tribunal initial pour un nouveau procès et ouvre donc la voie à de nouvelles discussions et décisions juridiques. Depuis le début du mois de décembre, le Crypto Daily vous offre une opportunité unique de remporter un cadeau pour Noël. Mais rien de tout ça ne serait possible sans nos partenaires. Alors un grand merci à la blockchain Ternoa, l'entreprise Satoship et bien sûr l'exchange SwissBorg pour leur confiance. En deuxième news, la SEC repousse encore, 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 encore une fois sa décision sur les ETF Ethereum. Alors, dans l'attente de la décision de la SEC sur les ETF Bitcoin Spot, le monde des crypto-monnaies se prépare aussi à la probable approbation d'un ETF Ethereum Spot. Mais la SEC vient de reporter sa décision sur plusieurs ETF Ethereum Spot, y compris ceux proposés par Arc et 21 Shares, Grayscale et... La nouvelle échéance est donc désormais fixée au 23 mai 2024, à noter que ce rapport de prise de décision par la SEC est une procédure standard lors de l'examen des demandes d'ETF. Ce rapport donc ne préjuge en rien de la décision finale. En tout cas, il permet aux candidats à l'émission de l'ETF de prendre le temps nécessaire pour ajuster leurs propositions et répondre aux exigences légales imposées par la SEC, comme cela est actuellement le cas pour les ETF Bitcoin par exemple. Pour rappel, un ETF Ethereum est un instrument financier qui, s'il venait à être approuvé par la SEC, permettrait d'investir dans l'Ether de manière indirecte mais aussi plus simple. Destiné aux investisseurs, aux entreprises, aux banques et à d'autres institutions financières, il leur offrirait un moyen pratique de détenir de l'Ether. Ils éviteraient les complications administratives et techniques du trading de la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché. Bien sûr, cet outil financier étant conçu pour être conforme aux normes légales et réglementaires, il permet un investissement sécurisé et réglementé dans l'actif concerné. Mais avant d'appuyer un tel produit, la SEC a pour objectif de s'assurer qu'il respecte les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, entre autres. Alors, en parallèle de l'ETF Ethereum Spot, les gestionnaires d'actifs les plus importants sont engagés dans une course pour le premier ETF Bitcoin Spot. Et bien que l'échéance finale de la SEC pour l'ETF Bitcoin Spot soit prévue à mi-mars 2024, un consensus d'analystes estime qu'il devrait être approuvé aux alentours du 10 janvier 2024, donc euh, dans 15 jours. <rire> En tout cas, si ces ETF font autant parler d'eux, c'est avant tout parce qu'ils pourraient marquer le début d'une entrée de capitaux record sur le marché des cryptos. Et avec tout ce qui va suivre, bien entendu, faites toujours attention où vous investissez. Et on se donne rendez-vous le 10 janvier pour voir ce qu'il en est le Crypto Daily lance une nouvelle newsletter exclusivement dédiée aux NFT. Chaque semaine, plongez dans l'univers des NFT, artistes, tendances, restez à jour avec les dernières évolutions de ce marché bouillonnant. La newsletter est pour l'instant gratuite et vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec le lien disponible en description de ce podcast. Et en dernière news, Tether intègre le FBI à sa plateforme. Alors, une seule personne peut définitivement changer toute une ambiance. Une règle qui s'applique également aux acteurs déjà polémiques du secteur des cryptos. Dans le domaine, la société Tether et son stablecoin USDT pointent en première ligne. La récente nomination de Paolo Ardoino à la tête de la société Tether s'accompagne de changements notables au niveau de ses développements stratégiques. Et de toute évidence, c'est le camp de la finance traditionnelle que cet acteur emblématique du secteur des crypto-monnaies est en train de choisir. Et la tendance semble se confirmer au fil des annonces officielles successives. Car depuis peu, la société Tether s'est engagée à gelé de façon proactive tous les portefeuilles sanctionnés par les services de l'OFAC, l'Office of Foreign Asset Control. Mais cela, a priori, n'était pas suffisant pour s'attirer les bonnes grâces des hauts fonctionnaires et des responsables politiques des états unis En cette fin d'année, la société Tether s'active donc dans le domaine de la réglementation du secteur des cryptos. Un domaine dans lequel elle semble vouloir s'inscrire de manière très offensive, avec une profession de foi envoyée sous forme de lettres à la sénatrice Cynthia Lumis et aux membres de la Chambre des représentants French Hill. Des documents dans lesquels le géant du secteur des stablecoins indique sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les services secrets des États-Unis. Une opération est également en cours pour le FBI, cela afin de lutter contre le blanchiment d'argent que même cette dernière agence considérait comme complètement has-been en novembre dernier. Mais les effets d'annonce valent toujours mieux que la vérité des faits. La société Tether va donc jouer le jeu de la criminalisation du secteur des crypto, cela en s'inscrivant dans une politique répressive. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. FTX et sa filiale Obama trouvent un accord favorable aux clients. Les clients de FTX seront indemnisés en espèces ou en crypto avec une option de vote sur le remboursement au Q2 2024. Ce règlement vise à assurer un traitement équitable des clients indépendamment de leur juridiction. OKX urge ses utilisateurs iOS d'installer une mise à jour de sécurité. L'exchange crypto OKX, OKX comme vous préférez, a résolu une vulnérabilité dans son application portefeuille iOS avec une mise à jour récente. Le bug touchait un fournisseur de services d'application tiers, mais aucun actif n'a été perdu. Phantom Wallet va intégrer Bitcoin à son extension. Alors le wallet Phantom, le portefeuille numérique dominant sur Solana, a annoncé l'intégration imminente de Bitcoin permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions directes en BTC. La Norvège accélère le développement de sa CBDC. La Banque de Norvège progresse dans son projet pilote de CBDC en entamant une cinquième phase. Elle explore les modèles d'introduction et de conception face aux tendances mondiales changeantes des paiements.